0: Hola, hola, hola mis amigos, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos de nuevo a su revista Memorias y Recuerdos. Hay que moverse. Claro que sí amigos, saludos y felicidades a todas las personas que cumplen años. Buenas vibras. estén cuidando bien, saludos, saludos memorias y recuerdos aquí de nuevo hay que pasar un buen rato todo es alegría hay que tener buenas vibras y buenas emociones hay que celebrar el día con un poquito de armonía de vez en cuando hay que reír, aunque sea por un minuto o un segundo, eso nos ayuda mucho a levantar el espíritu. A mover, a mover el corazón, a mover el alma, a mover el espíritu de nuevo. Un poco de memorias y recuerdos para todos ustedes, con un poquito de humor. Alegría, corazón. Así es amigos, cuando uno se sienta a platicar con las amistades, con más de visita, más de paseo y llegas y empieza la carriazada a tomar sus cervecitas y sus sodas, es cuando uno se sienta alrededor. A platicar de todas las travesuras de la vida que ha sucedido en memoria. Si recuerdo, un poquito de humor para todos ustedes. ¡Alegrías! Este es?
1: La electrocumbia con la voz y el estilo de Rymix. Desde San José del Vidrio, Estado de México. Y echa el mundo.
2: Oye, mujer.
0: Bonita es la vida con una sonrisa, échale. Tú Todo con ganas, todo con ganas. Felicidades, felicidades y buenas vibras. Fuera la tristeza y adentro la alegría, mis amigos, en memorias y recuerdos. A saborear y gozar la vida con tus amistades, con tu familia. Hasta con amigos, todo se puede. Para eso estamos, para gozar y vivir y hacer buenas vibras y buenos recuerdos en Memorias y Recuerdos. Así es que pasa un día y va llegando el niño de la escuela y le dice, ¡Mamá, mamá, mamá! ¿Qué tienes, mijo? ¿Qué te pasó? Mamá, mamá, en la escuela me dicen interesado ¿Quién no son esos hijos? A ver, dime quiénes son
3: Si me das cinco pesos, te lo digo
0: Ay, muchacho escuincle este Ah, qué caray, ah, qué caray Eso es lo que pasa todo el tiempo
3: Mamá, mamá, mamá
0: ¿Qué pasó, mijo? ¿Qué tiene, mijo? Mamá, en la escuela me dice fin de semana Ay, mi hijo, no te preocupes ¿Por qué domingo? ¿Por qué? ¿Qué dice una cerveza? ¿Qué dice una cerveza cuando se mira en un espejo? Cerveza yo, cereza de sol ¿Qué le dijo el lápiz? ¿A la lámpara? ¡Apaga la luz, que estoy con una mima! Un chico llega corriendo y le grita al kiosquero ¡Una lata de gaseosa, por favor! ¡Una lata de gaseosa, por favor! ¡No me grites, que no estoy sordo! Dice el kiosquero ¿De cuáles galletas quieres? Un hombre a la iglesia y el cura le dice ¿Quieres ser cristiano? Y el hombre le dice No, yo quiero ser Messi
3: Mamá, mamá, mamá
0: Ay otra vez muchacho, ¿qué quieres?
3: En la escuela me dicen
0: el mentiroso Ya cállate muchacho que en mi escuela vas es más estamos de vacaciones qué le dijo una estatua a otra estatua? ¿Por qué esa cara tan dura? Oye, tú que sabes todos los lenguajes ¿Cómo se dice fejo en japonés? ¿Cómo se dice fejo en japonés? ¡Ay, tiboy! dice cambiando de tema. ¿Qué pasa si un elefante se para sobre una pata? Oh, el pato se queda viudo. ¿Qué resulta de la mezcla de un mono con un pato? Un mono patín. ¿Qué le dijo un espagueti al otro? Oye, mi cuerpo pide salsa
3: Ay, Pepito! ¿Acaso copiaste el examen de Jaimito? ¡No maestra, se lo juro! No, mientras en la pregunta número 10 él puso no sé la respuesta niño tampoco
0: una secretaria encargada del jefe personal de la empresa donde trabajada y le dice, señor jefe, va a tener que aumentar el sueldo. Sepa que hay tres compañías que andan detrás mío. Oh, sí. ¿Y puedes saber cuáles son esas compañías? Por la compañía de luz, la de gas y del teléfono. que alumbran la oscuridad. Qué suerte tienen tus padres que no pagan electricidad. Un hombre se pasea por la calle portando un enorme cartel que decía, que viva mi suegra, en la parte de atrás se leía, pero que viva bien lejos, jejeje. Je, je, je. Primer acto, sale un teléfono Segundo acto, sale otro teléfono con sangre Tercer acto, sale el mismo teléfono con sangre ¿Cómo se llamó la obra?
3: La llamada cortada Gustazo estar aquí con ustedes, un aplauso excelente público, eh Ustedes son excelente público Así se trabaja a gusto, eh. Me da mucho gusto. ¿Dónde están las mujeres feas? Siempre te dicen las guapas, ¿no? Las feas, ¿dónde están? Son las que cogen, las feas son las que cogen. Fíjate que nosotros los gordos y las feas en los santos nos quedamos viendo así como que uno al otro. Así. No vas a agarrar vato, cabrona, ni yo voy a agarrar vieja. ¿Hacemos mañas? Que nos haga Discovery un reportaje, De hipopótamos rapareándose o algo así. Fíjense que, a lo mejor igual no lo notan, pero tengo sobrepeso, y es, eh, y es un pedo ahorita, la verdad, eh, ponerse a dieta, ahorita hasta mamados, flacos, eh, morenos, altos, todos siempre nos ponemos a dieta, ¿sí o no? Siempre es ponernos a dieta es un, es un problema, a mí me molesta mucho porque, por ejemplo, la que me pone a dieta, eh, mi señora, dice, eh, ya estás mal, ya estás ganando futilupis chécate, ya te limpias, bermelada, o sea, ya estás, si sí estás comiendo muchos carbohidratos, ¿no? Y te agarras, siempre te ponen a dieta. ¿No les ha pasado que okay? estás en un asado, una carne asada y estás con un taco normal? Yo me hago un taco normal de agarrachera, con aguacate, sucaritas y este... gran así. Y cuando le estás dando la mordida tu mujer te dice, ponte a dieta, cabrón. Y hasta ofende al taco. ¿Vale, like, ¡Cállate, pendeja! No digas esto al taco. Nada, chiquito. Ya, ya ahorita te como, no te preocupes. Y me molesta mucho porque cuando me levanto en la mañana, eh, un hombre macho, o sea, como dicen gorila, lomo plateado, abres el refri y es agarrar el pinche jamón, la leche y es ¡ah! como un cavernícola. cierra la puerta del refrigerador y está esa pinche dieta de tu señora que se lo pasó una comadre, una amiga, que eh, son de varias copias, ¿no? Que hasta dice Doctor Dre, no, no sé ni qué pinche doctor es, ¿no? Y empieza a ver la mamada de las dietas, así de que... 500 gramos de queso cottage. ¿Quién chingados traga queso cottage en este mundo? Parece guácara de bebé, ¿verdad? Dos galletas habaneras. Yo las uso de portabazo se lo juro, de esas chingaderas. <risa> me imagino que los doctores, este, los nutriólogos de que le dicen a... a bueno, la gamesa o no sé, las de esas de las tiendas de galletas, eh, meten la banera porque la maría se me vende bien, pero la banera no. Métela de la, siempre las meten en las pinches dietas, ¿no? Y luego ves abajo, un café negro, sin azúcar, sin leche, sin vaso, o sea, ya porque la taza trae calorías, o sea, estás tomándole así, güey. Y lávate la mano porque traes calorías ahí también en la pinche mano, güey. Objetísimo, güey. Fui al gimnasio, me metí a un gimnasio, llegué y, oiga, tienen alberca, sencillo. Que puedo hacer carne asada ahí con mis amigos y ¿eh? que su madre, pinche gordo! El primer día que fui al gimnasio llegué de vestir. Vengo, vengo a hacer el, el gimnasio. Señor, usted no puede venir de vestir ni fajado aquí al gimnasio. Un zapato de vestir y todo. Me dijo, "Vaya a un lugar a comprarse ropa especial para hacer gimnasio." Llegué yo a esas tiendas que están de moda, le digo, "Oiga, este vengo por, por ropa para andar haciendo un gimnasio o ejercicio." Me dijo, eh, "¿Qué talla es?" "2XL" y me dice, "Las fundas para bocho las venden allá enfrente." Me compré una de esas de la que está de moda, que es una palomita. Donde me la puse, era una M, la palomita la traía en la espalda ya. Es que, o okay, que son una H y se, ya dice a Homer aquí en el pecho. Y le digo a mi señora: Voy al gimnasio, lo he decidido. Y hagas con unos huevotes así al gimnasio. De hecho, la puerta esa eléctrica, como eres gordo, te detecta desde un kilómetro antes, ya se abrió. Y entré, yo traía unos taquitos de huevo con chorizo. Y donde entro, dice: Señor, le viene goteando el chorizo. Y dije: Ah, ¿dónde? Dijo: No, de los, de los tacos. Ah, ok. Es el Gordo decidido, ¿verdad? rosado decidido, sí. Ya no más seré su pinche gordo. ¿A qué se quiere meter? Le dije al Crisco, me dice Criscot Crisco son las papas. Y yo, Ay, disculpe, soy gordo. Gracias. Entré a las clases de spinning. Eh, yo diciendo, bueno, me voy a meter, me voy a sentar a mero atrás para ver fundillos, culos de viejas Era una clase de spinning de puros gordos, o sea, puros fundillos de gordos, peludos Me puse ahí, puse mi Fanta de naranja en medio de gordo Y llegó la maestra, esas maestras así de Sudamérica, bien mamadas Que se avientan siete clases, siete clases diarias, así tienen hasta las pestañas con músculos Dice, oye, papi, vamos a subirnos toda la bicicleta y vamos a empezar a hacer ejercicio. Dice, uno, dos, tres, cuatro. La vieja pedaleando. Dije, si no fuera spinning, esta vieja ya fuera en Cuernavaca, güey. No mames. Imagínate, la mola y dice, todavía. Dice, pedalea, pedalea, pedalea. Ahí estoy hablando como español, Chile. No sé si era de Sudamérica o de España, ¿verdad? Pero y, yo, sentado y la levanten, levanten levante el culo todos, venga, venga. Sí, sí, era española. Ya estaba, la vieja. Sí, ya me acordé, porque ya, por el, por el tonito, ¿no? Oye, la vieja paga la música y dice: se... ¿Por qué no pedaleas? Es que voy de bajada. Gracias. Ahora que vine a, a, aquí a la Ciudad de México, este, me di cuenta de lo que batallamos los gordos ahorita con los aviones. Levanten todo todo el Aquí estoy yo. ¿Quiénes? Los gordos que están hoy aquí. Con mucha honra, compadres. Estamos bien, hombre. Viviremos tal vez hasta los 50, pero estamos bien. Oye, me subí a... Pues, las nuevas aerolíneas son muy pequeñas. Me acuerdo que en los noventas este, las aerolíneas eran pinches bonos grandotes de naranja así. No, eh. ¡Maldita gordura! Ahora los aviones son pequeños, ¿no? O sea, todo es pequeño. O sea, es más, ahorita hay aerolíneas que no tienen ni túnel, ¿sabes? Bájate, güey, ahí súbete. Nomás no te vayas por la turbina porque, pinche borra, la gorra se te va a... se me dice, no te vayas por atrás de la turbina, ¡Pum! pinche borra. Sí! Ah, perdón, ya sabía por qué. Todo muy chiquito, hasta las zafatas de ¿eh? 1,20, uno, uno así, de esas... Las que no pagan bufet, así... Ahí viene su gordito, ¿verdad? así con la, la maleta en medio de... Pinche pasillo, así, todo apretado, gente firmando cheques, les mueves así el codo y la chingada. Y donde subo mi maleta, pues obviamente no cabes, pones tu maleta y pones el fundillo en la cara de la persona que está al lado, ¿no? La señora dice, ay, ¿se fue a mover rápido? ¿Se fue a mover rápido? Y los gordos no contestamos con sí o no, contestamos con un pedo, ¿no? De que está así, lo, ¿se puede mover rápido? Uno es sí Dos es Calmada, y voy Oye, qué gacho porque ¿Ves? A mí me cae gordo que me den el asiento en medio ¿Verdad? Es, para los gordos es lo peor Si no, señores No, sos pendejos, sí. Unas pinches chichas así, vas así ¿verdad? Me senté y yo tan colmados los asientos! Y dice, va en dos, quite el brazo en medio, señor Yo dije, no, está Gracias Y empezó mi martirio, como gordo, porque sentadito bajé el brazo así, aquí en la pinche chiche, luego pasando por las costillas, parece un albóndiga así con un tenedor, sujetísimo, y luego que se sienten dos chavas bien guapas al lado tuyo, va ¿eh? dos güeritas así de que llegan y hola, hola, sí, y se ponen el cinturón de seguridad, digo, bueno el cinturón, y les queda un pinche dos metros de, de cinturón, ¿verdad? si llegas hasta la dicen, ay me sobró un chingo de cinturón, y las culeras voltean a verte si. Yo ahorita me lo pongo. Me gusta vivir al límite, ya. Ya despegando, ahí me lo gancho. Póngaselo porque las. las oye, las azafatas pasan me ayudan viendo huevos. Ahí. Parece que ven huevos, Pilingón, ¿No? pilingón, negro, pilingón. Sume la pinche panza, metes el esófago, todo acá. El vaso, los intestinos Los subes a los pulmones y Prieto, morado Y dices, bueno, eso es una hora, México Chingue su madre Horrible cuando Vamos a pasar a dar la comida Y, y, y las viejas Bajan a la de esta y tú... Hágase para adelante Ya está todo adelante, compadre Y las viejas se te quedan viendo ¿Qué pedo? Y yo... No, así me gusta que se me caiga el refresco Algo de ventaja de los gordos en los aviones, las, las chavas traían o las mujeres traían ahí de esas almohadas que venden en 50 dólares, creo, gastaron en dólares. Se lo ponen aquí para dormir. y les dije, ¿cuánto te costó? Y me dice, 50 dólares, pendejas. ¿Por qué? Le dije, yo lo traigo incluido. Lo peor es cuando vas en un avión, Aviones nuevos que se oye un chingo de ruido, no que chingue el cigüeñal, ya se chingó. Y volteas a ver la pinche de la ventana y se ven ve tu maleta que se va así, todos tus calzones así por ahí. Me había chingado un pozole, güey. Y vete al baño, güey. Llegué al pinche baño, de esas que vas agarrándote así en el pasillo, así que y todavía el culero del avión le mete segundo y, ¡Y ¡Vas a tu Lo que quieres que salga, culero, no que se meta! Llegué al baño, pinche puerta de 60 centímetros por 1.80 80. Ahí es el baño. Dije, no, ahí guardan los trapeadores. No. Eh, hijo, su perra madre. We. Lo abrí. No mames, güey. Pinche tacita así, güey. Y yo, de que a todo. Me estaban viendo todos hasta el pasillo. Oiga, volteense porque me voy a bajar los pantalones desde, desde aquí. Como, como niño, ¿va? Me los bajé y me metí así de reversa. Me senté y aquí traía el lavabo en la chiche. Cerré la puerta. Como pinche... Como pinche pedazo de jamón enlatado así. Oye, me inventé aquel pinche pozole que traía atorado. Y bueno, ya lo hice. Agarré el papel y... ¡Ah, chingada! Hice confetti y me levanté en el culo. Pero lo chido, cuando le bajas, se nos va a ayudar. ¡Ay, a tu madre, bro! Los pelos de la nariz por el culo me salieron. Es una a señora.
4: Y o sea, te sientes que te salen los cuerpos hasta peinados. O sea, Eso, no, perro. Muchas gracias, bueno, señores amigos. Yo soy Iván Fumada Bola. Bendito Cristo, qué bueno. Yo soy Ana hey, Tamés, you, también conocida en los barrios bajos como mucha pechuga. Salta a relucir la chingadera. Quiero decirles que hace unos días fui a un. Fui con el ginecólogo a que me checaran la papaya. A que me checaran mi flor de la abundancia. Mi estacionamiento público. Y estaba yo en la sala de espera, güey, y, y estaba una señora, esas señoras que te juzgan con la mirada así, que nada más como que te cierran los ojitos. Y me estaba juzgando la culera, güey, yo lo sabía, güey. Estoy segura que esa señora estaba pensando, mírala, toda tatuada, todo con los pelos feos, de seguro está aquí, porque se la atoró un boss la gira en la chocha. De seguro lo tenía dentro, se le abrieron las alas y ya no lo pudo sacar la pendeja. El de ir por delante y el señor cara de papa por atrás, mira, así. Salió sin cara el pobre señor cara de papa. Es feo, güey, es feo que te juzguen, no juzguen. No sean densos, güey. Fíjense que ya después de todo ese pedo me fui al Oxxo por mi caguama y mi litro de leche. Que es todo lo que necesito para sobrevivir, güey, obviamente. Y fui, agarré mi cabrón, mi litro de leche, voy y lo llevo con la cajera, le pongo mi tarjeta y me dice la cajera, disculpe señorita, es que está fallando el sistema. ¿Y yo qué dijiste, culera? <ríe> que está fallando el sistema. Y yo, por supuesto que está fallando el sistema. El sistema está fallando desde que fue creado. Porque fue creado para hacernos pendejos. Y gastar a lo idiota. Y matar tortugas con popotes Y la morra cae, que... Ay, y hablándole a la policía, así, que no me hace. Y me dice, no, o sea, que no está jalando la terminal. Y yo, ah... Es que me puse tantita crema de peyote, ando bien volada. Y luego se me acerca un señor que estaba viendo todo ese drama y dice: Señorita, no se apure, yo se lo pago. Y yo, okay, ese señor? O se está bien feo y arrugado y horrible? ¿eh? ¿Qué le pasa? Y me dice: No, yo lo entiendo. Porque la caguama y el litro de leche es como, es como el veneno y la medicina. Y yo, ¡ay, perro, güey! ¿Qué clase de mentalidad es esa, güey? Pinche filosofía. Ese vato era como un Dalai Lama con cinto piteado y botas, güey, así a toda madre. Y le dije, ¿sabe qué, señor? Cómpremelo, chingue su madre! Y yo creo que ya es mi sugar daddy, güey. <ríe> Esa cosa. Al Chile no sé cómo funciona, pero ese señor me compró la despensa de la semana. Sí, está cabrón, güey. Es tan raro los jales, ¿saben? Yo antes era community manager hace unos años. Y era community, ¿saben? Los community managers, los que están en, en las redes sociales todo el día. Y era community manager de una universidad muy importante. Y teníamos que buscar frases de Steve Jobs. Y yo decidí buscarlas en Wikipedia. Dije, Ey, ¿qué fue lo peor que puede pasar? Encontré una que nadie nunca había puesto, güey. Decía: Si tú lo deseas, puedes volar. Solo tienes que confiar en ti y seguir. Puedes contar conmigo. Te doy todo mi apoyo. Firma Steve Jobs. Dije, ¿ves? Está medio pacheca. Pero puede funcionar, güey. La pusimos, pusimos la carita de Steve Jobs, pusimos la frase, güey, la subimos. A los cinco minutos alguien comenta, ¡Ah, no mames! ¡Es la canción de Digimon! Y sí, era la canción de Digimon, güey. ¿Nunca los han corrido por culpa de Digimon? Se siente culero. Para los que no sepan qué es Digimon, es como Pokémon, pero en digi, Más digital, el coto. Qué feo, güey. A veces los jales son, son tensos. Yo tenía una, una maestra, güey, que nos daba la clase de sexualidad cuando estabas en quinto de primaria y la morra era muy específica al respecto. Empezaba así, miren, muchachos, para que se dé la relación sexual, el hombre tiene que introducir su penene en la J.J. Era medio francesa, creo En algunas ocasiones También se pueden introducir hasta los testículos Y todos los niños, ¿qué? Y la maestra, no pongan esa cara Porque es pregunta de examen De que, ok, uh, los huevos también van en la canasta No sé Y estaba bien extraño, güey Porque la maestra te explicaba todo Y así muy chido Pero decía que existía el clítoris Pero no decía para qué jalaba, güey y yo, como puberta que está descubriendo su cuerpo, le pregunté a toda madre, la maestra, maestra, hola, eh, Ana Tamesa y Ana Navalión, oiga, este, ¿para qué sirve el clítoris? Y la maestra, ¿para qué quiere saber? Y yo, pues, es que es algo que tengo, maestra, o sea, tengo que saber para qué jala. ¿Qué tal si un día no me sé las respuestas del examen y le pico al clítoris? Y ya, pf, me sé todas las respuestas, maestra. ¿O oh, qué tal si un día me quiero aventar de un edificio de que vale, verga la vida? Y ya voy a la mitad y digo, no mejor si sí quiero vivir. Y le pico el clítoris y sale un paracaídas, maestra. Que Woo, ¡Viva el clítoris! Tengo que saber para qué jala. Y la maestra, que ¡ay pues! Es un órgano sensible. Y yo, ok, entonces hay que hablarlo bonito, tranqui, si no se me ofende ay, ¿dónde está el clítoris? ay, ¿dónde está el bebé? ay, porque nadie lo encuentra? ay, ay y se nos es payasa pero igual hace mucho que mi marido no habla con él yo, güey, qué feo, güey a los vatos les falta un chingo de barrio con el clítoris, güey morras ¿quién de aquí tiene bien atendido su clítoris? ¡exacto! ¡exacto! no puede ser Así es, güey. Fíjense, el clítoris es tan importante que hasta en un comercial de galletas tiene mensaje subliminal. ¿Por
5: qué? Porque es que te Hay una de las nada. galletas Eso Oreo que no el cliente nada. lo dice, güey. Y wey, digas, se separa, ¿qué se regala? ¿De qué? Saborea. ¿De ¿Y y ¿Por qué? Verte. Si no eres mi mamá.
4: En ese Pero orden. soy la mamá de
5: tus hijos. No, Ay, lo dice, de cómo se a los niños a ver qué chingos están a regalar se ellos. Se ya sabes lo que los niños te van a regalar porque es lo único que te toca la fiesta que te hacen en la escuela de los niños que por cierto, o sea, que hay maestros o maestras váyanse ideando ya otra cosa por piedad ¿quién les dijo que nos gusta ir a ver a nuestros hijos bailando? o sea, ¿quién les dijo que nos emociona eso? que te pongan a unos niños más crecidos a bailar aunque no sean tuyos, ¿verdad? Aunque a bailar. De entre 25 y 30 años, muy bien, muy bien. Y si son pobres, mejor que no tengan ropa. Yo se las compro, ¿verdad? O sea, y yo hasta uno los, los acaricias dándoles amor, comprensión y ternura. ¿A poco no? Pero no, no. Te ponen a tus criaturas. Ese es otro pedo. Y ahí te mandan la invitación hermosa. O madre querida, o madre adorada. Estás invitada a tu celebración, que se llevará a cabo el día 9 de mayo a las 8 de la mañana. ¿Quién quiere andar en fiesta a las 8 de la mañana, por favor, oye? Atrás de la invitación, un recao que dice, favor de conseguirle el traje para el bailable al niño. Te ponen tarea, para tu fiesta tienes que ir a hacer primero la tarea. Mendigos, trajes que bien difíciles de conseguir, oye. El traje típico de Timbuktu, ¿dónde chingados lo consigues? ¿Dónde queda Timbuktu? Ahí andas por todo el centro buscando en todo donde venden disfraces. Terminas publicando en, ahí en el Facebook, en mamás emprendedoras de Torreón. Alguien que tenga el traje típico de Timbuktu. Ya a los tres días te sale un mensaje, yo lo tengo. Inbox. vamos, cabrón. ¿Quién te lo puso? ofrecita, rica 23. vamos, cabrón le hablas y te dice entrego enfrente de la iglesia vamos hasta, se oye tenebrosa la negociación con clave y todo imagínate nomás y le dices al vato, oye mañana voy a ir a, a recoger el traje del niño y este, voy a andar allá por el centro, enfrente de la iglesia me lo van a, pues lo voy a ver a ver, espero que le quede y pues se lo va a comprar Ah bueno pues, siempre te dice así, le puedes hablar y decir, al siguiente día le hablas. ¿Dónde andas? Acá te dije, por eso, ¿dónde? Acá enfrente de la iglesia, ¿qué chingos andas haciendo allá? Te dije que iba a venir, por eso, ¿a qué horas? ¿Cuándo? Lo que te digo, haces lo que te da tu gana. Ya que hasta pedorreada, pues si le avisas, pero no te pone atención. ¿Por qué le hablas? Porque llegaste, viste el traje muy bonito, muy hermoso, pero que eran 750 pesos por el traje. Pues, ¿qué hace uno? Luego, luego, yo por eso les digo, señora, si lo van a comprar, cómprenlo. Si no, mejor digan, no, igual y gracias. Pero nunca le hablen a su vato. O sea, no es apoyo para uno. Le hablas y... Oye, este, estoy aquí con la, con la muchacha de, del, del traje. ¿Cuál? El del niño. ¿Cuál traje del niño? ¿De qué? ¿De quién? Que te dije que el niño va a bailar. Y le vine a conseguir el, el traje. Ah. ¿Y luego? Pues aquí estoy con, con, la, con la chica y este... Sí, porque uno voltea con la vendedora. Sí. Este... Nada más que está muy bonito el traje. Y, y es original porque ahí dice, made este. Y se me hace que sí le queda. Le voy a tener que levantar tantita bastilla, pero sí, sí le queda. Está bueno, puedes, pues cómpraselo. Es que haz de cuenta que era lo que te iba a decir. Quieres 750 por el traje. Dile que esta pendeja. Fíjate los recados que te manda a decir. Ni la conoces a la mujer que estás pendeja, dice mi esposo. Oye, ¿cómo vas a decir eso? Hasta le tapas así para que no oigas. <risa> Cállate. Por eso tú también. ¿Cómo chingado le vas a comprar ese traje de 750? Dile que no joda. Que nada más va a bailar una canción. Que nada más lo es un día. Que ni, ni siquiera lo quiere como para hábito para que hasta que se le acabe. A ella le vale madre si baila una o todo el disco. Quiere 750 por el traje. No, pues estás jodido igual que ella. Entonces, ¿con qué va a bailar? Pues que no baile. Por eso es mi única fiesta. Pues no vayas. Ya te solucionó la vida el vato. ¿Cuántas mujeres no hemos pedido dinero prestado estado escondidas del vato para poderle comprar las cosas al niño? Oye, Porque el vato no te apoya. Ahí anda uno, se le dice la prima, préstame, pero no se te vaya a ocurrir cobrarme delante de aquel yo a ver ¿cómo te pago? aunque sea mira voy a ir a empeñar algo pero no me cobres delante de él porque está de los pedo mundial le compras el traje a la criatura cuando tienes uno como quiera cuando tienes varios en la escuela todos van a bailar es una chinga mero día del, del festival de las mamás es tu día es tu festividad todos muy arreglados porque tú los arreglaste ahí andas en chinga levantando bastilla bendito el que inventó la grapadora de veras oye te ahorras muchas cosidas y picoteadas aquí en la mano, hombre, de volada le levanta la bastilla que maquilla a la niña, es y cierral. a ver, mijita, y que, mami, es que no frunzas el ojo chinga, haciendo corajes, desde las 5 de la mañana andas en joda, oye, para ir a tu fiesta, ¿Eh? los niños muy arreglados, ¿y cómo llegamos nosotras? ¿En jodidas? Todas así, escurriendo, pinche pelo, no te lo cansaste ni a secar. ¿Llegas con toda la blusa mojada de esto de aquí? Muy a huevo, te alcanzaste a hacer una raya aquí arriba. Eh. Y como estaba fresco, me da el delineador, abriste y ¡ah, cabrón, ya te hiciste cinco ahí! Por eso se, se inventó ese pedo del, del smokey ice, de que ponte el, el ojo negro. Es por eso de ¡ah, la chingada! Así se usa, nada más en barra le vamos. Así se usa el smokey ice. Eh, imagínate nomás, llegas en encarrear a la escuela, en todas las escuelas, siempre hay una maestra marihuana, ¿a poco no? ¿A quién le digo maestra marihuana? A esa maestra que a las 8 de la mañana trae una energía impresionante. Es la que está recibiendo a todas. ¿Cómo está, señora? Bienvenida. Pásale de este lado, por favor. Acá le ponen su distintivo. Qué bueno que vino. Bienvenida. Hola, ¿cómo está? Se alivió. A ver, es un niño. ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué bonito! ¡Ay! Qué divino a quién se parece. Bueno, después me cuenta, pásale con mucho cuidado para allá. Acá, bienvenidas, bienvenidas. Pongan el disitivo, que no se pasen ninguna ¡Ay, qué guapa! ¡Qué hermosa! ¡Ay, me encanta! Mire este peinado, ¡Qué, qué bonita. Pásele de que lo se cayó usted. ¿Cómo sigue de su pie? Ay, no, mire, nomás, así me caí yo el otro día bien gacho, sí, ya. Pero después platicamos con más tiempo. Por favor, empiecen a servir los refrescos ahí, los meseros. los, los maestros, apóyenme de aquel lado, por favor. Los alumnos, métanse a la chingada al salón. ¿Quién les dijo que se salieran? Oye, pero anda, hasta con la pupila dilatada, oye, como que se inyectó Red Gull a la yugular, la mujer. Y tú, te levantaste a las 5 de la mañana, andas mañana ya madre, oye, el pelo mojado, te tocó la fiesta en la esplanada de la escuela, que todavía no la terminan de cerrar, pues el aire corre. Te sientan en una silla de esas que le piden a las refresquerías. Pepsi, Coca-Cola, barrilito de esas de lámina. Bien frías y a madre te sientes, ¡Ay, cabrón! En tu mida está mojada. Oye, pues quieras que no, el agresito corriendo. Y escuchas esa canción que siempre ponen de fondo. ¿A poco no? está sentada y así? la poniendo, la poniendo. Te da un sueño. Y como colgaron papelitos, te les quedas viendo. Y no puedes bostezar así de. Oh, porque te están observando. Bostezas para adentro. ¿A poco no? Nada más abres la nariz a su máxima capacidad así de. Todo va bien Hasta que una lágrima Rueda por tu mejía. Y una maestra ¿Está bien, señora? Sí, sí Es que Me da bastante sentimiento la canción Ahorita le regaló el disco Vamos, cabrón
1: de regresar a Comedy Central después de unos años de no poder grabar por si no sabías te cuento okay. estés enterada eh, estuve de gira estuve saliendo de gira por latinoamérica de hecho eh, estuvimos en argentina dimos un show allá y es divertido porque a pesar de que hablamos español lo hablamos diferente ¿no? llegué un día a desayunar lo normal un café un pan dulce y al final, cuando llegué a pagar, la señorita que me atendió se enojó. Me sacaron del lugar, me corrieron, no sé qué. Entonces llegué con el comediante argentino y le dije, güey, ¿pasó esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué onda? No sé qué. Me dice, ¿qué pediste? Y le dije, no, pues un café y una concha. Y entonces me dice, no, boludo, es que aquí concha es vagina. Sigo sin entender por qué se enojó. Igual se le iba a pagar, ya sabes, o sea... No. No entiendo, güey Siento que en general es, es difícil la comunicación con las mujeres, ¿no? Por ejemplo, hoy en la mañana le mandé un mensaje a mi novia Mi amor, buenos días, ¿cómo estás? Me contestó, bien Nada más Bien Oye, mi amor, ¿dormiste mal? ¿Qué tienes? Nada Y te empiezas a preocupar, ¿no? O sea, llevas las últimas ocho horas dormido ¿Qué pudiste haber hecho mal estando dormido, cabrón? Entonces me diciendo, no, ya, mi amor, por favor, dime qué tienes, necesito sabernos qué. Y me contesta, es que soñé. Soñé que te acostabas con otra. O sea, yo también, pero no está enojando, ya sabes por qué. Che. Es que así son, güey Así son, de verdad Les voy a contar una pequeña historia Por ejemplo Tengo... Estaba una escogiendo, ¿no? Gracias por no reírse Significa que me creen este, Sí Estaba yo sobre mi espalda ella encima de mí Todo iba muy bien Hasta que de repente Se inclinó hacia mí Y me empezó a ahorcar no sé si me escucharon. Me empezó a ahorcar. Yo en ese momento estaba ahí como de. Pues si así me toca, ya sabes, como eso me pasa por andar en Tinder, güey. Así wey. y me quedé con la curiosidad, ¿no? Me quedé con la curiosidad y le pregunté, le dije, oye, ¿por qué me ahorcaste? Pensé que querías. ¿Qué la hizo pensar que quería que me ahorcara? O sea, ¿cuál fue su lógica en ese momento que estábamos cogiendo? Me volteó a ver y dijo, mmm, este güey está respirando. Voy a... ¿Qué...? O sea, mames. Me quedé con la curiosidad, ¿no? Y me metí a Google y entonces puse, ¿por qué me ahorcó? Y... <risas> Y resulta, resulta que algo pasa cuando te ahorcan durante el sexo Que el flujo de oxígeno sangre al cerebro, no sé qué El orgasmo es más fuerte, te la pasas mejor Aún sabiendo eso Yo no quiero que me ahorquen para pasármela mejor Que no es así como que voy a llegar a Disneylandia con mi papá De ¿sabes qué, pa? ¿Sabes qué es lo único que haría de este día? Aún más increíble que Miki me ahorcara Es el tipo de problemas de comunicación Que hay con las mujeres señores Tengo por ejemplo Una sobrina que es muy inteligente Es muy inteligente porque sabe que con una palabra Consigue lo que quiere Una palabra Como agua, calle, paleta
3: una palabra
1: ¿En qué momento Decidieron las mujeres Que tenían que hablar más de eso? O sea, ¿cuándo? Permítanme explicar ¿Qué pasa si hoy se le antoja Una paleta a mi novia? Mi amor, se me antojo una paleta. ¿Sabes por qué se me antojo una paleta? Te acuerdas el día que fuimos a comer. ¿Cómo cómo llama ese lugar? que Fuimos a comer. te cuándo fue viernes o fuimos en domingo? fuimos en domingo porque te acuerdas que el sábado habíamos ido a lo de mi papá. Por cierto, la próxima semana es cumpleaños de mi hermano, se nos olvida pasar por allá. Pero te acuerdas que estábamos hasta de semana y media, haciendo muchísimo Entonces dijimos, bueno, pues vamos a comer. después de comer, pues fuimos a caminar. Hacemos caminatas. ¿Cómo se llama? Hombre, ahorita me acuerdo. Bueno, ahorita no importa. Pero el caso es que estábamos ahí comiendo y estábamos ahí así. Y entonces se mucho ron. Entonces, pues, hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Y a dónde va nuestra relación? Así son No entiendo No entiendo de verdad Cómo llegan de paleta A dónde va nuestra relación O sea Es muy complejo su Compleja su línea de pensamiento No a veces ¿Y luego te reclaman algo Que hiciste hace nueve años? ¿No? Sí, la volteas a ver Porque es cierto, güey Tú lo sabes Y ella no No, ¿cuál? ¿no es cierto? Claro Las mujeres no saben Dejar ir las cosas por eso se estriñen todo el tiempo. No seas... Claro. Sí, exacto. Si soltaran, procesaran, dejaran ir, irían al baño. Toda madre, se las dejo ahí nomás para... Que hablando de ir al baño, el otro día, este... Fui a... Fui al baño sin mi celular. Y descubrí que no se necesitan 45 minutos para cagar. Es... Aparentemente puedes llegar, sentarte, a cagar y listo. O sea, no es... No sé por qué. Además, nunca he entendido por qué se dice hacer popó. O sea, voy a hacer popó. O sea, como que ya está hecho, ¿no? O sea, hacer popó es algo más como... Ok, vámonos. O sea, así es. Pues. Sí. Estar soltero también es complicado. Yo me acuerdo cuando estaba soltero y es difícil, porque llega el fin de semana, por ejemplo, lo más difícil de estar soltero es no saber qué hacer con tanto dinero. Neta. Llega el fin de semana y dices, oh, estos mil pesos son todos para mí. Los avientas y la chingada. Luego los levantas porque son mil pesos, ¿no? Pero. Sí, güey. Yo, yo no entiendo por qué iba a los antros a buscar mujeres, güey. O sea, ya sabes, esa mujer, hombres no me dejarán mentir, cinco y media de la mañana. Estás ahí, en esa zona del antro. Ya sabes, esa zona ya muy, muy, muy atrás. Esa zona... A la que su papá le dijo a Simba que no fuera Ya sabes Todos hemos estado con esa mujer Que en ese momento estás así como de Güey, por favor que nadie me esté viendo Que no me estén tomando fotos wey. Esa vieja que te coges Y al día siguiente dices como Mejor yo también me tomo la pastilla No vaya cerca Acabo de cumplir 30 años Acabo de cumplir 30 años Y cuando cumples 30 años Todo vale madres Vale madres Cumplí 30 años Me rompí el dedo chiquito del pie Toda mi vida Me había pegado En el dedo chiquito del pie Cumplí 30 años Me desperté en la noche al baño Me pegué se rompió Tal cual, güey Me operaron de una hernia Aquí No una hernia ya tal Del estómago De abuso De comida Y alcohol y No, no En la membrana del abdomen Una hernia O sea, un día hice un esfuerzo Levanté una caja Y... Me salió una hernia O sea Y no le puedes decir eso A tus amigos, ¿no? O sea, no puedes llegar como No, güey, es que fíjate Que un día Si quedas como un pinche débil, ¿no? O sea, no lo no puedes, cabrón Entonces dije, güey Tengo que inventarle algo Algo chingón a mi hernia, ¿no? Algo interesante Lo primero que se me ocurrió Fue inventar que me habían apuñalado Pero es naquísimo Que te apuñalen, güey No, que llegue un güey así De... Además, imagínate las preguntas, ¿no? Ellas contaron, no, es que me apuñalaron, güey, ¿qué hacías en el metro? O sea, ¿por qué? ¿No te está yendo tan bien con los shows o qué? ¿Por qué? Lo único más naco que te apuñalen es presenciar un milagro. O sea, hay una gotera en tu casa, güey, y la humedad dibuja a la Virgen de Guadalupe. Que te apuñale la Virgen, o sea, no hay. No hay más bajo que eso. Pero bueno, el caso es que tenía que inventarle una historia a mi hernia, ¿no? Porque tenía que sonar interesante, les repito, no podía hacer. No es que un día, ni del esfuerzo, me tuvieron que operar. Entonces, esta es la historia que inventé. El verano pasado estuve trabajando en Alaska. Eh, nosotros cazábamos animales, les quitábamos la piel y la vendíamos. Eh, un día estábamos ahí en nuestro campamento, nos llegaron a asaltar el equipo contrario, ¿no? Agarramos lo que pudimos, nos subimos una lanchita, nos fuimos río abajo. Pero luego dijimos, no, río abajo, nos van a estar esperando, entonces nos desviamos por el bosque. Hacía un frío espantoso. De la nada, un día estamos caminando, me ataca un oso, güey. Me pone una putiza el oso. Déjenme decirles algo Hacerse el muerto No sirve de nada Se me pone una madriza, ¿no? Ya me rescata No sé qué, salvo, ¿no? Y a partir de ahí Todo lo único que podía decir Yo era Y salivar a más No, y entonces mi equipo me, me, me estaba cargando Me llevaban Me trataban de cuidar Y de curar Pero, güey, estaba complicado, ¿no? Porque pues, la nieve y todo Entonces dijeron Güey, ¿sabes qué? Te vas a quedar con tu hijo Y tu mejor amigo, cabrón Y yo y entonces Estoy ahí, ¿no? Y estoy ahí tal Y de repente un día Mi mejor amigo Se vuelve loco, cabrón Y mata a mi hijo, güey Enfrente de mí Y yo tratando de defender Como <risa> ¿Sabes? Como con saliva Tóxica así... <risa> Y no mames Veo cómo se muere Mi hijo ahí Enfrente de mí, cabrón Y este güey se va Dejándonos a los dos A morir y Dije, ¿sabes qué? Esto no se va a quedar así, güey Voy a vengar a mi hijo Entonces me recuperé Me puse mi oso encima Y diga. Poder de oso, dame fuerza. Y así fue que me recuperé. Un día me robé un caballo, me aventé de un acantilado, no me pasó nada. Todavía dije, güey, va a ser frío, voy a dormir adentro del caballo, mejor. Oh, para dormir más cómodo, calentino. Y ya por fin un día encontré a este cabrón. No, lo confronté, nos. Sé.
2: el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí, es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco, oh. oh, oh. give me all your kisses every winter, every summer, every fall, when we are far apart or when you're near me, love me with all of your heart as I love you. For a moment, for an hour, love me always, as you love me from the start, with every beat of your heart. cerca de mí es tu falsidad tu recuerdo mi locura